0: 欢迎收听《软件那些事的第一百九十二期。这一期呢，还是接着上一期一样，是讲谷歌的故事。它在大学里吧，在斯坦福大学的故事。谷歌呢，我们都知道它是一家互联网公司。哎、呃，我在电台早期的时候，曾经做过几期互联网早期的故事嘛。如果非要追本溯源的话，比如说在在一九九五年是吧？大家所熟知的这个，呃 ，Tim 伯纳斯李博士就发明了这个 Web。就万维网之前的，呃，实际上还更早，比他之前的五十年，也就是一九四五年的时候，另一位美国的科学家叫 v a n n e v e r Bush， 他实际上他已经构想了如何去存储整个互联网的信息。他把自己就这个 v a n n e v e r Bush 呢，他构想自己的这套存储系统呢，起了一个名字叫 Memex。在这个系统里呢，整个的文档都是互相连接的，然后通过这种。连接的结构啊，来发现相关的信息。他的这个想法，然后就被几个人所信服嘛。然后在当时计算机技术还非常落后的情况下，就有一些人开始实现这个系统。其中呢，这个有一个叫泰德尼尔森的，然后呢，他就推进了超文本链接的这个技术。但是在当时的话，我们可以想象，计算机是非常的不流行，而且它的速度也非常的慢，用的人也非常的少，呃。他做了这个技术呢，另外一个叫比尔的使用了以后啊，觉得非常的震撼。然后呢，他当时已经在苹果公司去工作了，然后基于这个泰德尼尔森做的这个超文本链接，然后做出了苹果当年的叫 h y p e c a r d 这个技术。但当时实际上就已经非常非常接近现在的 HTTP 这个系统了，就是说，嗯，不是 HTTP， 就是 HTML 这个，呃，就是叫超文本链接的这个技术。到了这个蒂姆伯纳斯里发明互联网的时候，呃，他亲口就说过嘛，这个 HTML 这个超文本标记语言呢，它实际上是一种叫 SGML 的应用，呃，这个 SGML 它实际上是一种国际标准，是 IBM 三个科学家做出来的嘛。关于更细节的故事，实际上我就不能在在电台里详细去说了，更细节的东西，实际上我写在我的一个叫知识星球里面，呃，如果大家订阅的话，可以通过嗯。或者网站或者是什么可以订阅，就是主要是讲的特别细节的一些东西。就上一期呢，我就讲了这个互联网之父蒂姆·伯纳斯·里如何做这些东西啊。因为谷歌的话，实际上是与互联网有非常非常密切的关系，因此呢，我在这里稍微的呃说一下，算是一个铺垫，就是主要是这个结构当 Tim。当蒂姆·伯纳斯·里，他发明了这个万维网以后，外部呢实际上就像一个无限的数据库，理论上实际上它可以保存任何东西嘛。包括我的声音啊，包括还有一个每个学科，还有每一份信息都可以。里面的实际上就是一些非常交错链接的盒子嘛。但这些盒子里的信息，可能就是每个人写了一个页面啊，或者是某一个人加了一个链接，加了一张图片，总是无限无限的大嘛。如果可以做一个数据库来容纳整个互联网的话，实际上这是一个世纪性的机遇嘛。当时当然有很多公司。也就认识到了这个情况，比如说雅虎公司呢，他就做这样的工作，还有很多的高校，他实际上也已经开始了这样的研究。在九十年代初期的时候，斯坦福大学他就开始了这方面的研究。呃，他们从美国政府申请了一个呃不少钱吧，做一个什么东西呢？做这个数字图书馆的一个项目。在一九九五年的时候，这个项目里就来了两个博士生嘛，大家也猜到了，就是这两个创始人，谷歌的这两个创始人，一个叫佩吉，一个叫布林。有了这些钱做后盾，申请了钱之后，他们就开始寻找一些论文的题目。布林呢，他申请到了国家自然，叫国家自然基金会的奖学金，他有钱。然后呢，他只要找呃论文，然后做一个什么样的题目，呃就可以了。就和很多名人是一样的，就是现在我们都知道，就布林呢，或者是佩，就 p a 和布林如何相识的话，有很多种的说法。其中一个说法就是说呢 p a 就是佩奇，哎，佩奇是吧？小猪佩奇，佩子，佩子申请的斯坦福大学上学的时候，那个夏天呢，斯坦福大学就给录取的学生组织了一个类似于夏令营的活动嘛。就这个夏令营的活动里呢，就是有一个是要在旧金山吧，大概是旅旅行一下。我们都知道夏令营你得出去玩一下嘛，玩玩的时候就有一个导游，这个导游呢就据说是布林。而且配就是配置呢，说这个呃那次活动呢，他非常讨厌布林这个导游的。但这个故事是不是真的，我并不知道啊，其实说实在的，很多时候我并不在乎这个故事是不是真的，很可能呃不是真的，是吧？反正不同的书上是有不同的写法，我只是采用了其中的一个。比如说呃，如果有人特别有本事，是吧？然后你去了谷歌，然后可以去问一下这个创始人是不是？去问一下这个故事也不是我编的，实际上是美国科技界吧写过，就是。有一本书叫《黑客》，黑客的那个著名的作者叫 Steven Levy， 他他说的这个故事是他说的，你说他是不是真的，我也不知道，是吧？反正确实是他说的。然后我看到，呃，大家也就也也就可以看到，就我的电台的时间会出现很多类似的错误。如果大家指出来的话，我还是非常高兴的。比如说上一期的话，指出我的呃，我我以为牙买加是在非洲。然后我还以为是那个当时的副总统是，呃，当时的总统是，呃，就是说，总统的名字我就记错了，美国总统，因为有时候我不没有写在稿子里，就是说突然讲的话就容易出现这种错误，呃，如果给我讲出来，我还是，嗯、呃，基本至少我都是感谢一下，是吧？但有一种情况是除外，就是说你发了微信给我，比如说加了我的微信啊，或者是在公众公众号的后台里留言。就是你告诉我这样错误的话，我大概会回一下。但是有一种我是不回的，就是说，比如说你告诉我谁谁谁哪一个，尤其是特别聪明的人哈，比如说哪个大 V 说的不是这个样子，这样我就不会去回。为什么呢？因为我是怕，因为我我吃过这个亏啊。因为你这样回来的话，有一些好事者他就会把这个截图再给他，再给那个大 V 啊。因为因为我是属于没有关关注者非常少。然后你你说我说的不对，是另外一个人说的。实际上我反驳的话，呃，这就相当于是反驳嘛。如果那个人是君子的话，还好说话嘛。如果不是君子的话，他就发一个截图，就这个样子，真的是他只需要把这个截图发出来，呃，就属于我涉嫌怼他嘛。实际上就被惦记上了。如果他再是有一个几百万级别的这种有粉丝的大军，然后他可能有两百万或者三百万或者更多，然后。只要有千分之一的人过来骂我，就是也有几十个人嘛，其实我就吃不了兜着走了，所以希望大家谅解。我不回复任何，就是说有中国人或者中国公司有关的问题，就是这一点就比较怂嘛，因为我我是吃过亏啊，因为咳咳我这个号比较小，我有一次反驳了一一下人家，结果被人家被好事者然后截这个图发给了另外的，就是那个那个主人，主人就在微博上这样晒了一下，然后我就沦陷了，是吧？你看这个扯远了，呃，再回来说这个布林，然后他们有了钱，这个数字图书馆有了钱，然后他要找一个电影评级的项目，就准备做一个电影评级的项目，就是说，对于这个电影，然后呢，你只要给这个电影打分，然后我可以根据你打分的这个电影，然后给你推荐更多你喜欢的电影。然后布林呢，还和他其他的同学还合作了另外一个项目，就是说我有很多海量的论文数据库。然后检测这个论文有没有侵权的行为，就是它主要是这两个项目，但是其中之一就电影打分的这个是跟 Page p 作者，呃，他在这两个项目，咱们只说其中一个，另外一个也很聪明。与与与另外一个主人公有另外的关系就不说了。上一期的话，就是我讲的是布林的来历，他的嗯，苏联移民嘛，他父母都是科学家，然后他也非常聪明，数学非常的厉害。他就斯两个大学，实际上就拿到了奖学金。然后每天他做的事，你就滑滑板，他特别喜欢滑滑板。然后在学校里荡秋千，但没有没有去过斯两个大学哈，学校里有没有秋千？我觉得幼儿园才有秋千是吧？可能人家的大学比较奇怪。就他爸爸就有点着急嘛，然后觉得你这么聪明，但是你这个天天荡秋千或者跟滑滑板也不行。于是他就听了他爸爸的话，然后觉得也是是吧？然后他就去学习游泳，高级游泳。他还是没有去正儿八经的去上课，但是他很聪明、嗯。我们都知道计算机界有一个上帝级别的人物，叫做高德纳嘛，就是写计算机编程艺术的那个人。但是这本书我是看不懂的，我买了哈，放在显示器底下，然后电垫起显示器了、嗯。这个人，他对布林的印象就非常的深刻。他接受采访的是说，有一次他们两个一起要到东海岸还是西海岸哪个地方去参加、嗯、论文论文的一个会议。就是说，一个会议期间呢，呃，布林就解决了一个他都觉得非常非常难的问题，然后他就对布林就大家大加赞赏嘛。我们再说一下另外一个人，就比尔盖茨，有一点关系嘛。比尔盖茨也是非常有钱的，他就到顶级的学校去建楼嘛。你有钱了，你就去建楼，嗯、就是名字肯定叫比尔盖茨楼嘛。当然还有就是说、嗯，这些学校就包括 MIT 啊。卡耐基、梅隆啊，包括斯坦福。另一个，呃，这一方面就说明了这个，呃，比尔盖茨非常有钱，有爱心。另一方面也说明了这个人可能就炫耀嘛，这个答案无可厚非啊。我因为为什么说炫耀？我最近看了一本书，叫《表演与偷窥》，但中国人写的叫《小白》，我不知道大家知不知道这个作者，好像还挺有意思的。但他他写的都比较的下三路一点。我并不是推荐大家去来买啊，只是我觉得这种人我都是支持一下。我买一本，有时候我嗯并不看，只是这次我可觉得还可以哈、啊。买了两三年了，然后我拿出来看了一下，我我突然觉得，就人都是喜欢炫耀，就是有些雄性动物，比如说这个呃孔雀呀、啊、什么的哈、啊，都比较表演于偷窥嘛，实际上都比较炫耀。我觉得很多捐款呢也要炫耀嘛。可能有这一方面哈，其实我觉得女人也会炫耀，比如说现在用这个美颜相机，应该大部分都是女的啊。然后，哎，她如果不去炫耀的话，我认为她不会去用美颜相机，随便拍一下就是嘛。但比尔盖茨也是，他就给斯坦福大学捐了一大笔钱，建了一个非常大的楼。这个大楼要使用的时候，就房间非常多嘛，如何安排你这个使用，实际上是个比较大的问题，因为有那么多楼。你突然多了一个新的，哎，看看要做什么用，就是说尽量的利用上它，然后就让学校的管理者就有点嗯脑袋比较疼了、啊，不会搞，这个时候就不灵就出面了，然后他就用数学原理，就用一个下午的时间就搞定了整个的安排问题。当然，我讲这个故事，包括书里讲这个故事，就证明他很聪明，其实就这个意思哈。我们知道他很聪明就是了，当然也不知道比尔盖茨有没有想过，他出钱搞的这些大楼里，实际上出来了很多。跟微软竞争的人，很多人还不喜欢微软，像谷歌这样的公司，他并不太喜欢微软，呃，还有可能把微软搞得不太爽，是吧？是有可能的。然后这咱们再继续说他这个项目，布林布林和这个佩奇呢，然后配置是不是翻译成佩奇啊？小猪佩奇，配<笑>置，布林和这个配置，然后就有了这个电影评级以后，然后做推荐项目。他首先要写软件，然后从网上抓取很多的电影数据了。呃，当时数互,互联网的数据已经比较多了，就电影当然也非常多，评价电影的人当然也更多一些哈，数据也就越来越多嘛。他们就发现了，你如果要获取更多数据的话，他们就遇到这样一个问题，就是比如说我写了一篇影评，你如何知道这篇影评就特别的厉害嘛？我们肯定是不知道嘛，嗯，你怎么知道这篇影评大家？特别受欢迎呢，他们就想了一个方法，就是说看看有多少链接指向这部电影或者指向这个影评，就看看哪个电影最受欢迎的话，那肯定大家讨论它比较多嘛，不一定最受欢迎，就最不受欢迎的话也会也会讨论它比较多哈，反正它是热点。如果要知道确切的结果的话，他就发现他们两个就发现，哎，我要把整个互联网，是吧？然后就拿下来分析一下才行。于是呢，这个配置跟布林的问题就。又转移了，就转移成我如何把整个互联网都存下来，然后根据不同的链接啊，给这个页面打分。比如说我这里有这个厉害了我的国啊，或者是什么电影是吧？如果有这个页面的话，肯定是你这个分享分就是大家写，比如说哎我我可能链接到这里，链接的越来越多，就打分肯定越高嘛。比如说咱们不能讲厉害了我的国，讲一个什么，讲斯皮尔伯格某一部电影就好了，比如说。我也不知道，一下子我还想不起来。比如说，呃，那个、那个、那个3 D 的那个电影叫什么？叫就在星球上，蓝蓝蓝的那个，像蓝精灵一样，我都忘记了。我看了看了那个电影，大家都说很好，然后我看了半天，我在电影院里睡着了，就第一次看，我也是看叫3 D 电影。后后面我实际上没看，就那个电影，比如说。大家都在讨论它，那么它就打分就非常的高。然后打打分的这个系统呢，它就起了一个名字啊，就叫 Page Rank。它最初并不叫 Page Rank， 呃，因为它叫 Web Page 嘛。后来人家说它就是起了它的名字 Page Rank。但有了这个想法以后 ，Page 就用 Java 语言写了最初的这个系统，但是它的编程能力相对来说比较弱，但比我们可能要强强100倍，但是可能有比比我们强一万倍的。然后他们就找到了一个布林都认识的好朋友，就是有时候我就讲，讲不管是讲这个呃，电台的时候，我有时候我就说某个人可能不太强，我是说的他不太强，类似于说，呃，相比于罗纳尔多来说，然后这个这个，比如说亨利不够强，然后相比于罗纳尔多来说，可能这个鲁尼不太强，这种不太强，并你不要一下子相称不太强，是我们这种人不太强哈。啊，不太强的，也很强。哎，以防引起争议哈，就是说，我们相信这个配置说的不太强的呢是非常强，因为他写了很多的代码，要不是人家最初的系统能写得出来嘛，我们什么都写不出来。他就说嘛，他仍然是有比较多的 bug， 然后他找到了和布林相同的好好朋友，一个叫 Scott Hans， 这个人呢改进 Java 的代码。这个就是个天才程序员，他是个亿万富翁，他他卖了好几家公司。他在很年轻的时候他就建立了自己的公司，然后加入那个公司，那个公司还卖给了好几亿，四亿多还是五亿多，就卖给了雅虎、ah、这个公司。然后他很早就比较有钱了，比这个这两个创始人有钱还比较早。啊，他后来又又加入了谷歌，然后谷歌呢，呃、又又又赚了十几亿，就是现在还他,他在做机器人，叫做 v e l o w Garage， 就是说。做机器人这个公司，但也也非常厉害。大家去可,可以看看，那个机器人，你搜这个名字，你就可以看到跟那个波士顿大狗知道吗？然后你踹他一脚，然后他还跑了，那个有很多的联系。但我们不涉及这个家伙，但是这个也是个牛人。我只是说一下，他写了最初的代码，不能说写了最初的代码。他看了看人家写的配置，写的 Java 的代码，然后没有基于 Java 去写，他实际上用 Python 重写了。整个最初的这个代码，谷歌的代码，来运行比以前流畅了很多，当然有好，要流畅很多嘛。在抓取了大量数据以后，这两个创始人就开始思考：我有这么多的数据，我如何取出最有用的数据嘛？这就是 PageRank 后来改进的一个动力吧。配置就说嘛，其实这是个数学问题。当时他们抓了五亿个，五亿个页面非常多了哈、啊。当时有没有五亿个或者五千万？我不知道，我看起来好像是五亿五亿个页面，相当于是。五一个变量，他就把整个互联网，然后他说他就做成一个巨大的数学公式，然后通过指向这个页面的链接来评估这个页面的重要性。布林解释嘛，布林就很厉害嘛。他数学家，他说这就相当于是航空路线，比较大的城市啊，你就会发现有很多的飞机，因为有大量的飞机航线，你只要把飞机航线这样连出来，你就知道哪个是大城市。这个我们能能想到是吧？我们看到过，像北上广深肯定很多嘛，像我老家莱芜一个都没有嘛。因为我们这没有机场是吧？就是说你北上广深肯定是特别特别多。像我是莱芜市的话，我们莱芜市没有机场，没有见过飞机，所有人都没有见过飞机，所以肯定是呃是一片黑的。哎，头顶上会经过哈，但只有一根或者两根这个样子，就一切都是递归的。他就说你只要画出了整个的链接，然后你就知道哪个是大的网页，哪个是最重要的，这一切都是递归的。他就说嘛，从某种意义上来说。你有多好，就是说这个页面有多好，取决于什么？取决于谁链接到你，还有你链接谁，就也影响你的重要性。像北京的话，肯定是链接全球最主要的城市，是吧？像呃济南，就是我我们山东省会叫济南，济南它肯定就是链接不是特别特别多的城市，这个我不知道哈，没坐过飞机。呃、大概就是说，它大概比如说，呃，济南可能会链链接到哪里？广州应该有吧，北京也有，但是他肯定不会，也许不会链接到这个华盛顿啊，是吧？但是我觉得北京应该是链接到华盛顿这个样，我瞎猜了哈，大家知道这个意思就行。这个实际上跟网络上，呃，也有点类似，比如说微博的关注量也是这个样子嘛，你大家都在关注他，大家都在关注他，比如说某个大 V 等不敢说的名字的大 V， 然后你就知道大家都链接他，他就是意见领袖嘛，就是大 V。然后他如果链接你，说明你也是重要人物，就是大人物，他不会关注小人物。像我们这种小人物，就是三五个关注量或者十几二十个，都是认识的朋友，大家都是类似于这个样。但大人物不会看你，他甚至他不会经营着自己的微博。我认为上面最出名的那一些人都不都有自己的呃，比如说哪个唱歌的，他一首歌你说有三亿点击量，啊，三亿三亿点击量，也真的是太恐怖了，是吧？就三亿点击量的话，它肯定是一个意见领袖，这个不用想。就说，呃，当然了，这个 PageRank 我只能讲这些。我认为它的核心代码是不会公开的，它只公开了一点点大体的意思。虽然呢，这个世界上有好几个搜索引擎嘛，但是超过谷歌的有没有？实际上是没有的，是吧？我们就知道这个没有。也就是说，并不是一句话、两句话就能解释清楚的。起码不是我这种，是吧？以开滴滴啊，或者是跳个钢管舞为生的演员能够理解的。实际上，我再多说的话就已经露馅了。具体的信息呢、啊，还是请大家，就是说，你想知道 Page Rank 或者是什么，网上有很多的大 V， 或者大牛，或者是爱好者，都都在试图解释。实际上我，我我看过他们很多，包括英文的还是中文的都看过。实际上你，你你就相信你信不信嘛？信不信由你，是吧？反正我是不太相信，谷歌是不可能把核心算法共享出来的，它不会是共享出来。为什么我这样说？因为。我觉得这和其中一个创始人的性格有关系。就佩斯年轻的时候，他的偶像是谁？就特斯拉嘛，尼尼高拉特斯拉，尼古拉特斯拉，就是现在我们中国网上流传的最接近于神的那个科学家，就是不少就是中国人心里面就觉得这个家伙肯定是比爱迪生要厉害，就是独一档，他肯定超过爱迪生、爱因斯坦，就是独一档，就是那个特斯拉，就是、这个电动车的这个特斯拉哈。实际上还是发明交流电的那个特斯拉，但是我不研究这个。但我觉得他和爱迪生，我个人觉得他和爱迪生还是有很大差距的。最多他和爱迪生是同一级别的，不可能像咱们网上说的那个完爆爱迪生，这还是不太可能的。因为尼高拉尼古拉特斯拉呢，他去世的时候是比较悲惨的，他是在穷困潦倒中死去的。然后有很多人说他发明了各种东西发电自用地球自转这个不知道真假，还有无线传电他都已经发,发明了，这个不知道是真假哈、啊。说他还发明了手机，手机的这个无线信号，不知道真假。嗯、但后,后来就是说这个配置也非常的崇拜他，他年轻时的偶像之一。但是他就发现了为什么他去世都比较惨。然后配置认为他发明能力非常强，但错呢功错他。拓在他公开了自己的秘密，比如说他的交流电被人买了是吧？他的这个什么被人搞了，因此人家都用他的这个发明去赚了钱，结果他自己就非常悲惨的死了。他认为是这个样子，所以呢，他就非常的在意把自己的东西保密，并且呢，不但要保密，还要商业化。因此，我认为他以他的个性是不可能呃说出来的。还有另一种想法，就是说佩子的父亲是在一九九六年的时候。去世了，一九九六年六月的时候去世了，那非常的爱他的父亲。当然，我们每个人都爱自己父亲啊。他父亲去世以后，他的形式就突然变了另外一个人。他小时候就就比较孤僻，但是呢，他呃父亲去世以后，他之前他还是可以要分享自己的技术的，但是他父亲去世以后，他就很难再相信任何人任何事了。这个不是我说的，这是谷歌的另外一个投资者叫 m i c h a e l m o r r i s 就是他说了，他说这个，他这个性格一下子就变得不不太讲话了。后来的形式中，我们也可以看到一些问题，就是佩子后来当了，实际上是谷歌的 CEO， 就是那个走了那个三驾马车的那驾马车走了，然后他当了 CEO， 他就呃不太讲话。后来他说自己得了失语症，就不出来讲话。呃、我们知道，就是美国总统不是特朗普当选以后，这个美国参议院情报。情报委员会就有个听证会嘛，然后几乎所有的大佬都有，都去了。大佬去了，嗯、呃，他不像我们这种，哎、他们都是坐那种，桌子上有个牌子嘛，就写着谷歌 CTO Larry Page， 就这个样。但实际上那个位置是空的，他没有去。实际上像扎克伯格啊或者微软的哪一个都去了，包括谷歌的另一个创始人都去了，但他就是缺席了哈，他不出来讲话。然后呢，这个彭博社专门写了这样一篇文章嘛，叫《Where in the World Is Larry Page》。就大家可以去搜一下，呃，这篇文章，大家呃就可以去看看这文章。就说这个 Larry Page 为什么这种性格是吧？就大家都在说嘛，他几年不出来，现在更不出来了。另外一个布林的话，还偶尔出来谈谈女朋友、谈谈恋爱什么的，但这个 Larry Page 就消失了嘛。所以呢，呃，他大家对他所有的了解就是。他他们两个发表过一篇论文，我相信啊，以这种性格，他最核心的内容肯定是不会公开的，网上大概就是瞎猜的。如果公开的话，谷歌、呃，微软啊或者是什么，嗯，这个搜索引擎的质量就跟得上他了，是吧？他大概就是呃讲了，比如说发动机的原理，然后呢、啊，我们都知道发动机的原理，但是就造不出来。呃、嗯，接着说他哈。就是，当然，了，你如果认为你某个人说的是对的，也可以。我并不是说人家说的是假的，希望不要争执这种事情。就斯坦福大学当时的资源是没有这么多，谷歌当然也不能用的太多嘛。他们只有在盖茨楼，就比尔盖茨建的那个楼上有个45兆的带宽，然后他们用黑客技术，然后通过设置路由器啊，然后设置了一些参数，让谷歌能够使用所有的宽带资源。当时他们只有台电脑。然后呢，就用光了几乎所有的带宽。然后他们后来买了很多的这种移动，不是移动硬盘，就是硬盘来存这些网页。当然，斯坦福大学对他们做这件事情还是有非常大的容忍性，就提醒了他们一下说，说大家都上网的时候，你不能这么搞，是吧？你因为你你白天你就少用点，因为大家都用，你用百分之七十，晚上的话百分之九十或者百分之百，这个随便，这样大家就相安无事嘛。就是他已经用光了斯坦福大学整个的要 T three。应该是多少兆？我也不知道。啊。如果这件事情如果发生中国的大学，说有一个宿舍里有个家伙用了全校百分之九十的贷款，我估计最最大的可能就写检讨，保证自己不再用了，甚至开除了。但这个只是他俩做的一个实验嘛，当时是为了写论文，但是用的人也就越来越多了，慢慢的就达到了一分钟一千次，挺多了。就是大家可能就收嘛，收这一分钟一千次也还可以哈。就是都是嗯，斯坦福大学的，呃，主要是来自于这几个学校。于是这两个家伙家伙就觉得，要不卖了算了吧，把这个技术卖了，就一百万，看看这能不能卖。然后他们两个卖完以后，就准备写论文。斯坦福大学的好处就是说，它有很多的老师，同时是企业家还是老师。然后他俩开始卖技术，但是找了好几家，包括雅虎啊什么，都觉得不买。为什么？就没没前途嘛，就这个一看就不怎么样。哎，而且是学生搞的，一百万不要。最有可能达成协议的是 Excite 这个公司，但他们的出价也不高，谈了半天，谈了七十五万，就就就差个是吧，二十五万就不不买。然后还有一大堆附加的条件。后来这两个哥们就觉得七十五万也算了是吧，也挺多钱，就准备成交。但是呢 ，Excite 这边又反悔了，他们觉得这七十五万花的应该比较亏，因为当时整个小组是6的是六个人。而且这六个人都是没毕业的学生，还这两个创始人虽然多分点钱吧，还要回去写论文是吧？这个他们就拒绝了。其实五万谈好了这价格又又又不搞了，然后拒绝的理由就是说这个团队没有成熟的管理层，反正就是并不是说你技术不好，说你这个太年轻了，因为都是都是同学。当然后来这个佩子和布林就开始放飞自我了嘛，就不管了，就觉得可能真是卖不出价格去，然后两个人就开始把论文搞定。就写论文嘛，因为要博士毕业是吧？然后他们就就决定要把整个网站关了，嗯、呃，就有几台电脑嘛，就删了，不不搞了。后来他们真的是这样，关了个一周左右，就就不整了，就就是说也卖不出去嘛，哎、呃，两个人就把博士论文先搞定。至于如何再重新开始建立这个公司，以及如何哎注册这个域名啊，包括注册域名的时候出了什么？比较呃奇怪的一些事情啊，这个留在下期再说，因为只能只能讲，就是时间到了哈。好了，这一期就到这里，下一期再讲一讲，哎，他为什么被迫无奈之下又重新的把呃拔了电的电脑又重新接起来是吧？然后又重新去注册了几个域名，而且想了好几个，都是同学帮他想的，他后来注册了这一个。好了，呃，最后欢迎关。欢迎大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈。我是模仿明朝那些事的，然后“软件那些事”后面后面就是说，大家很多人都会只记住“软件那些事”，但是呢，后面还有一个儿子的啊，然后关注了那一个就不行了。但是关注我最主要的是可以去点点广告，点一次广告的话，我能收几毛钱，因为每做一期的话，说实在的，虽然有人催，我每次告诉他做一期收。收入三十块钱，他就觉得好像也不好意思再催了。实际上真的就就这三十块钱，希望大家点点广告，我能多收入一点。好了，这一期就到这里，再见。